0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast. Es ist Hänsel und Bremen. Tatsächlich es ist es Hänsel und Bremen. Und neben mir sitzt der Mann. Ich würde ihn auch für 100 Milliarden kaufen. Und ich könnte mir vorstellen, die Bundesregierung hat es vor, denn sie haben ein Sondervermögen für 100 Milliarden. Ja, äh, kaufen Sie Tobi Hensel. Meine Frage geht an Tobi Hensel. Timo,
1: ich weiß nicht, ob ich wirklich 100 Milliarden wert bin, ob ich nicht noch viel teurer bin. Du bist so ein Neymar-Typ, oder? Ja, würde ich auch sagen.
0: Also, Tobi Hänsel, reiner Neymar-Typ, ich habe aus der Regie die Info bekommen, wir sollen heute nicht lang schnacken, wir sollen direkt das Bier öffnen.
1: Dann machen wir auf,
0: oder? Wir machen das jetzt mal hier. Nicht, dass wir hier trocken Zaki, Zacki, zacki. Was der Hund nicht frisst, kriegt Papi. So. Tobi, du kannst schon mal anfangen. Ich schenke schon mal. Ein. Ins Glas. Zack. So. sind zwei Biere gewesen. Das lässt sich sehr schön einschenken. Toller Dichter-Schon. Zuhörer ist dabei. So, wir natürlich für Riccardo in der Regie auch ein.
1: Was, was habe ich hier? Bier. Tobi, du kannst ja schon mal vorlesen, was Die wir da eigentlich des Trinkels ist unantastbar. Freiheit aus dem Flaschenhals. Jetzt könnte man sagen, oh mein Gott, was ist das? Es nennt sich Balzbräu. Auf dem Logo ist ein Vogeler. Pelikan mit einer Pfeife im Maul. Wie er sich... Was ist das? Das ist die Bierflasche. Das sieht aber aus, als, würde, als hätte er ein Loch im Schnabel und würde sich den da in den Schnabel reinstecken.
0: nehmen sich Bier auf oder trinkt. er steckt es in den Schnabel von hinten. Von hinten. Da steckt das ja so, also von der ja. Aber also er
1: ist ein krasser Typ auf jeden Fall, weil der Vogel raucht Pfeife und trinkt gleichzeitig Bier. Also ich kenne Leute, gleichzeitig.
0: die putzen Zähne und trinken dabei aus dem Becher. Nur ja. wirklich
1: nützlich. Also auf jeden Fall hinter diesem Vogel mit dem großen Schnabel ist noch ein Leuchtturm. Also es ist auf jeden Fall schon mal norddeutsches Bier, vermutlich. Mit 4,9 Prozent. Beizbräuch. Gott beiz, Fragezeichen. Hopfen und beiz, Gott Erhalt Steht da nicht, sage ich.
0: Ja, und spannend
1: finde ich aber auch. Kommt aus dem Amseweg 20 in 26209 Sandkrug. Genau, kommt also. Sandkrug Idee. ist doch. Hatten, Hatten. Hatten, ne? Hatten, Sandkrug. Ja. Landkreis
0: Oldenburg. Meine Oma sagt immer, äh, das hatten wir auch mal. Ja, Hatten, Hatten. Hatten, Sandkrug. War tatsächlich das sagt sie immer.
1: Gebraut und abgefüllt von der Union-Brauerei yeah, Bremen. das ist es. Das ist eigentlich nur ein Union-Bier. Ähm, und ich würde sagen, wir, wir gucken da mal rein. Also ja? das heißt, der Braumeister, der wahrscheinlich gar kein Braumeister ist, sondern ein Typ mit einem abgebrochenen BWL-Studio. Ja,
0: keine Ahnung, wir werden ihn, denke ich, irgendwann
1: fragen. Wir werden ihn kennenlernen, soll er uns das mal erläutern. Fährt nach Bremen, sagt meine Freunde von Union, ich habe die und die Idee Punch das mal zusammen und klebt mir bitte diese tollen Etiketten drauf. Lüder, mach die du Ketten, das, Etiketten, ja. schon echt schick. Ja, und ich... Vielleicht, vielleicht ist er ja auch Grafikdesigner. Ich möchte hat auch noch eine geile Etikette. verraten, der Typ
0: heißt, und wir sind ja heute, haben wir noch nicht verraten, aber wir reden ja erst drei Minuten, in unserer Sonderfolge. wir nennen sie wahrscheinlich Leute heute, war das Frauke Ludewig oder so? Nee,
1: wie hieß die an? Vom ZDF war das? Ja, war das ja heute. ZDF, Leute Nina, Ruge. Nina Ruge. Nina Ruge. Genau. Und dann gab es ja die Verballhornung bei Switch Reloaded. Ja. Leute, Leute, Leute. War das Switch Reloaded oder war das äh, die Wochenshow? Nee, das war Switch Reloaded. Okay. Und dann äh, gab es auch noch... Auf ProSieben. 7 gab es auch noch, das lief äh, Sonnabend vormittags. Okay. Mit so einer blonden Frau.
0: Ja, Tobi, auf jeden Fall Leute, ja Leute heute oder wie auch immer. Äh, Dominik
1: Bertram ist die erste Person. über das die. Ist reden. Das ist der Brauer. Das ist der Brauer. Wollen wir mal probieren, ob er sich da ein gutes Rezept überlegt hat. Zum Wohl. Auf
0: die Brauerpower
1: hier. einmal ah,
0: müssen wir ein bisschen Sound machen, damit es ja ein Podcast hier.
1: Sehr fruchtig für den Pilz.
0: Ja, also gut gebraut Löwe, sagt man, glaube ich. Hm. Also, äh, auch, also es ist fruchtig und herb. Und es ist, ist trotzdem Pilz, ne? Also der Witz ist, genau, ist ja untergäriges Bier, haben wir gelesen. Die fruchtigen Biere sind ja eigentlich oft obergärig, hm. IPA. Hm. Äh, und, äh, und ja. ja diese Nummernweizen, ähm, was ja traditionell nach Banane schmeckt ähm, und hier hast du sowohl fruchtige als auch pilsige Noten. Erzähl mal, wie viel Hopfen du schmeckt? Ich würde sagen klassischer ist das, ist das so von Drölf. so <lacht> oder? Also, international, bitte hier mal. Ist hier was drauf? Ist da ein kleines Quartett hinten drauf? Nein, nee,
1: aber nicht. Ich hier auch Nur die 4,9%. Es steht auch nicht drauf, was das für ein Hopfen ist. Also dieses Bier wirft viele Fragen auf. Wenn der Bertram heißt Dominik Bertram, warum heißt das Bier dann Balzbräu? Ja,
0: weil er, das kann ich verraten, ich denke, ich denke. Dominik, wenn du uns hörst, viele Grüße, ich denke, weil er einfach so geil da drauf war, sein B auf die Flasche zu drücken, aber sich nicht getraut hat, das so richtig als Bertram Breu zu nennen. Und Bertram
1: Breu klingt ja auch so ein bisschen lang. Ja. Interessant ist auch noch, dass da kein E drauf ist, sondern dieses skandinavische AE. E. Ja, klar. Wenn du ein bisschen hipster bist, alles Hügel. Alles hier Hügel. Ja, das ist fast eine Und, Aber schön, schön ist, muss ich ja jetzt auch noch mal eben sagen, also das eigentliche Logo dieser, dieser Brauerei ist eine Hopfenblüte auf den Kopf gestellt, wo dann diese zwei Bs von Balzbräu ineinander verschlungen Drossel. Aber ich
0: sehe, ich, ich wette, er hat BWL studiert. Also der Bums ist von 2016. Und es gibt die Balzbräu-Story hier auf der Website. Ähm, Balzbräu.de. Ich muss sagen, ich habe große Schwierigkeiten gehabt, Balzbräu mit A-E-U auch wirklich einzugeben. Da hast heißt ja fast eine Vokale, die ich kenne. Ja. Balzbräu.de. Und äh, da ist die Story drauf. Ähm, Balzbräu Story wir wollen glaube ich nicht zu viel erwarten aber es war Sommer 2016 etwa Juni als ein guter Freund und ich beschlossen gemeinsam ein Bier zu brauen äh, also beschlossen dann Bier hat er noch ein Kind gekriegt ja und er steht irgendwie auch,
1: auch äh, ja. war, war auch schon mal in Amerika und hat äh, hat er auch schon Augustiner Bier getrunken
0: ja herzlichen Glückwunsch also es gibt auch einen Shop man kann auch was kaufen kauft es bitte ein Bier von ihm selber, was eigentlich in der Union Brauerei. Ah, guck mal, das sind diese hässlichen 2000er-Shirts. Kennt ihr das noch? Als Langarm
1: oh. und zweifarbig. Ja, ja, also
0: zweifarbig, in der Mitte hell, die Arme dunkel. So, ich hatte mal ein Elf-Freunde-Shirt, als Elf-Freunde gerade neu war. Das sah so ähnlich aus. Nur das da war das in. Da war das es gibt auch in. das
1: Balzbräu Welcome Package. Das sind vier Flaschen für 15 Euro. Herzlichen Glühstrumpf.
0: Und ein Bier kostet 2,50 Euro.
1: Also die Kalkulation ist solide. Ist ja die Frage. Ja, er hat die, die, die Inflation schon vorweggenommen.
0: Nee, ich, ich glaube, ich habe ja auch schon mal mit der Union Brauerei gesprochen. Und ich glaube, es ist aber die Frage, was die pro Flasche mhm. nehmen. Das lassen sich bestimmt gut bezahlen. ist das?
1: Drückt da mal bitte drauf auf dieses Welcome Package. Weil wenn eine Flasche 2,50 kostet, dann kosten ja vier Flaschen nur zehn. Tobi Henson ist ein reiner Mathematiker. Ja, ich kann richtig gut rechnen. Nö, ich glaube, hier gibt es keinen... Äh Alle vier Sorten an 0,033 ja. in einem Paket. Leider sind unsere Gläser momentan ausverkauft. Ach so. Das ist geil. Also wenn du vier Flaschen separat bestellst, dann bezahlst du zehn. Und wenn ja. du vier Flaschen in einem Träger bestellst, bezahlst du fünf. Aber dieser Träger sieht aus, als er aus Holz und, und, der und nicht polofrei. aus Pappe.
0: Ah, und der so und, und wenn ist das der Ding ist
1: glaube ich, Ja, aber die sind ja gerade ausverkauft. Ja. Aber wenn das Ding aus, aus Holz ist, dieser Träger da, dann hast du ja auch was, dann kannst du auch noch 5 Euro für bezahlen. Ja, aber was willst du mit dem
0: Träger machen eigentlich?
1: Naja, wenn du das Bier aus dem Keller holst. Also und in Zeiten, in Zeiten der Trinkmengenreduktion äh, trinkt man ja auch nicht mehr 6 Flaschen am Abend, sondern nur noch 4. Ja, also ich würde sagen, alle, <lacht> ich spreche mal Michael Reisch und Castle Laubers
0: direkt an, alle, die bei unserem äh, Gewinnspiel mitmachen. Aber wir machen jetzt keins. <lacht> ähm, geht doch mal auf beitsbräu.de. Ich würde sagen, der sechserträger ist aus Pappe. Der
1: da? Der ist aus Pappe. Sicher? Ja.
0: Tobi, wir wetten das. Du sagst Holz, ich sag Pappe, wir wetten nicht um ein HSV-Trikot. <lacht> wetten wir nicht. Vielleicht um ein Bier oder so für 2,50. Es, momentan sieht es ja für mich auch wieder ganz gut aus. Ja, du kriegst ein Wetter-Trikot und ich für mich sieht auch gut aus. Ich brauche kein HSV-Trikot tragen. Wobei, nach ja. dem 4-0 habe ich natürlich mich gefreut. Ob ich demnächst wieder mit Otto Mohl hier... Ja, jetzt müssen wir geht.
1: erstmal gegen Holstein-Kiel äh, auswärts auch... Noch. Da, da habe ich
0: natürlich auf 4-1-HSV getippt übrigens. Und dann ja, weil du so sagst, haben wir unter, unter vier Tore
1: macht es Hamburg jetzt nicht mehr. Nee. Das ist Pappe.
0: Ricarda sagt auch Gut. schon Pappe.
1: Also Ricarda sagt Pappe, dann wird das bestimmen. Also, wir müssen mit dem Herrn reden. Er muss uns mal ein bisschen Einblick in seine Kalkulation geben.
0: Genau. Viele fragen sich, warum reden wir über ein Bier, äh, was aus Sankro kommt. Das ist gar nicht unser Berät, genau. aber es wird ja in Bremen gebraucht, deshalb bei Hensel und Bremen. Aber wir reden ja auch mal über Dale Horst und vielleicht wird es irgendwann in DM Horst gebraucht. Kann ja sein. Das Dann haben wird, auch wird
1: auf jeden Fall in der Gerüchteküche sich so
0: erzählt. Genau, da braut sich ein Gerücht zusammen. Um, aber jetzt mal eben über das Bier, Tobi. Wir reden schon wieder eine halbe Stunde, gefühlt. Also es sind zehn Minuten. Der Podcast hat noch nicht mal angefangen. Und wir haben aber auch noch nicht mal gesprochen, das nicht zu ändern. Wir sagen, das ist ein
1: relativ Pilz, nicht so, aber auch fruchtig. Aber wie schmeckt es dir denn, wo du jetzt weiter am Trinken bist? Ja, ich sage mir schmeckt das ganz lecker. Aber das ist auch ein Pilz. Das ist so wie Jever. Damit betrinkt man sich nicht.
0: Ja, ist auch so teuer.
1: Aber eben, das kommt ja auch noch hinzu, aber wie gesagt, in Zeiten, wo man eh weniger trinken soll, ist das vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann bist du auch schneller satt.
0: Ja, und ich glaube, wir sind auch einfach so alt, dass wir weniger trinken sollen. Ich glaube, ich finde, je mehr ich davon aber trinke... Aber ein bisschen
1: wenig Kohlensäure, muss ich sagen.
0: Ja, weil wir schon so lange reden, glaube ich auch. Ich glaube ja, je mehr man davon trinkt, desto herber wirkt das. Kann das sein?
1: Ja, also das ist schon wirklich ein sehr herbes Bier, aber halt mit dieser fruchtigen Hinternote, Unternote... Keine Ahnung, wie man das ich
0: frage mal in die Regie, wie findest du das Bier? Du kannst ja, wenn du nicht reden möchtest, das Zeichen gehen. <lacht> hinten raus her. So hier hinten, hinten,
1: also. hinten auf der Zunge. Hinten, wenn du das jetzt im Mikrofon nicht ankommt, Hinten auf der Zunge, würde ich auch sagen. Aber man muss das ja nach vorne bringen. Das haben wir bei Hoppenstedt's gelernt. Vorne ist hinten. Ja, vorne, da müssen sie es sprechen.
0: Okay, okay, okay. Weihnachten bei ne, aus der Horner Straße haben wir in diesem Format Richtig. auch schon mal gelernt. Genau.
1: Viele Grüße. Also wie gesagt, ist ein, ein, ist ein... Äh, Wirklich gutes Bier. Kann
0: man machen. Genau, also wir haben ja ein paar Spitzen verteilt an Herrn Bertram, die nicht so nett waren. Äh, das meine ich gar nicht so. Die 2,50 ist das Bier auch wert. Hat Lüder gut gebraucht,
1: oder? Ja. Also von daher. Aber wie gesagt, ich habe die Kalkulation noch nicht verstanden, aber ich bin noch verwöhnt worden von Kiste Hake für 7,90 Euro. Genau, kostet jetzt eher 8,99 bei Urlaub, ne? Ja, mitunter auch mal 12 ja.
0: Ja, und jetzt sehen, ja je ich ne, ja gerade was im Angebot.
1: Aber wo kommt denn die Gäste eigentlich her? Aber das ist eine, ein Thema für eine andere Folge. Hast du
0: Angst, dass es aus der Ukraine kommt oder was? Und dass das Bier jetzt richtig teuer wird? Möglich. Tobi,
1: du bist echt ein. Weil ich meine, das ist dann ja auch die Frage. Was wird denn, was wird denn zuerst eingestellt? Die Produktion von Bier oder die Produktion von Brot? Ja, in Brot kannst du auch anderes,
0: andere Sachen reinstecken als Gästen. kommt.
1: Ja, das kannst du natürlich machen, aber wenn du dann sagst, wir haben hier in Deutschland nur Fläche für x Sachen, dann kannst du nicht sagen, ja, wir produzieren halt tausend Brote und, und dann noch tausend Flaschen Bier und wenn die Leute keine, kein Brot essen wollen, dann sollen sie halt Bier trinken. Also das funktioniert ja nicht. Ja, das ist klug,
0: aber ich bin dafür, wir sollten zuerst das Weizenbier abschaffen und meine These oder meine, mein Wunsch wäre, Leute, lasst euch jetzt hier nicht von der äh, Weizenbierindustrie verarschen, das mit Weizenwampe und was man alles hört von wegen Weizen ist ungesund und zu viel Weizen. Stimmt nicht. Esst mehr Weizen und bloß kein Gerstenkornbrot.
1: Kein Gerstenkornbrot, nee, das brauchen wir noch fürs Bier. Also Richtig. Es ist, es ist eine schwierige Kiste. Genau, also seit vor... Zur Not kann man ja aber auch immer noch ein Gerstenkornbrot mit Wasser einweichen und ein paar Tage stehen. Das hat man auch eine Art von Bier. Ist halt dann nur nicht geil. Wie nennt man das dann? Also es gibt jetzt Mikrobrauereien. Hier, Balzpro ist ja quasi auch eine Mikrobrauerei. Nee, ja. Was ist das denn, wenn wir dann zu Hause aus Brot Bier machen? Lebensmittelverschwendung ist das, glaube ich. Nein, das ist, eine, das ist eine Verarbeitung. Veredelung? Veredelung, ja. Aber gibt es da was Kleineres als Mikro? Was
0: ist denn... Uh... Nano? Ja, Brauerei.
1: Nano-Brauerei. Also merkt euch das? Das ist der neue, neue Schild. Nachdem Shit. wir jetzt 10 Jahre rein äh, eröffnet haben, jetzt kommen die Nanobrauereien. Jeder braut für sich allein.
0: Genau. Das kann gut sein, aber, um es mit Tokotronik zu sagen, wenn du auf solche Ideen kommst, äh, dass du einfach dein Brot vergammeln lässt im Wasser, was du auch machst, mach es nicht selbst, oder? Ja, genau. Man sollte Profis die Arbeit überlassen. Selbstbefriedigung. Tobi, wo wir beim Thema Selbstbefriedigung sind, lasst uns über Politik reden. Ja, Dietmar Strehe ist ja, ich sag mal mit Abstand, mein Lieblingspolitiker bei uns in der Badewanne. Da habe ich es schon häufig mal erzählt. Wir haben so einen, von Rossmann so ein Aufzieh-Pinguin und einen Aufzieh-. Wie heißt das? Was ist das für ein Tier? Robbe. So also eine Robbe? Robbe oder Walrosse? Auf jeden Fall Robbe. Walrosse? Walrosse. Walros. Walros. Also ein Walrosse mit der Nummer 1 tritt an gegen einen Pinguin mit der Startnummer 2 und das sind so, kannst du mit so einem ähm, so, so ein Aufziehmotor ist da drin und dann drehen sich die Paddeln praktisch dann drehen sich die Flossen mhm. und das ist praktisch ein Pinguin gegen Walross und für mich ist das eine ein SPD-Politiker und das andere ist eben mein Lieblingsgrün-Politiker und er ist auch der Sympathischere. Äh, es sind einfach Dietmar Strehl und Uli Meurer und äh, die schwimmen da um die Wette. Das ist jedes Mal, wenn ich in der Badewanne sitze, ähm, meist nicht alleine äh, in der Badewanne, dann schwimmen die gegeneinander und Meurer will immer das Viertel abreißen bzw. wegsprengen. <lacht> und das passiert... Äh, Deswegen. Ja Und, und
1: Dietmar äh, muss, muss sich um den Rest kümmern. Aber Dietmar hat jetzt ein Problem. Er Dietmar. muss jetzt sparen. Er muss jetzt den Sparkommissar machen.
0: Ja, weil äh, er hat einfach mehr Kohle, wie das immer so ist. Auf Master Kohle.
1: Ja, und dann wollen plötzlich alle was, weil sie denken, das Geld ist auch da. Ja, und dann melden die Leute mehr Geld an, als Dietmar Strehl zu vergeben hat. Andersrum, Dietmar Strehl ist
0: in dem Moment ja der Fondsmanager, oder?
1: Ja, er ist der Vermögensverwalter. Und quasi. mein
0: Lieblingsfondsmanager im weitesten Sinne.
1: Das ist Dr. Sascha
0: Otto. ist ja Dr. Sascha Otto. Und ich könnte vielleicht optisch Dr. Sascha Otto, der Sohn von Dietmar
1: Strehl sein? Also wir sollten ihn fragen.
0: Ja, auch den, mit dem wir sprechen. Vielleicht können. sollten
1: wir mit ihm auch noch mal darüber sprechen, was jetzt klug ist für Bremen, wie dieser Fonds sinnvoll investiert werden kann. Und bis zu welcher Höhe. Und wie kreditwürdig ist Bremen noch, wenn jetzt der Fonds ausgereizt ist, dürfen sie einfach das Haus doch noch eine Etage größer machen als geplant.
0: Da gab es dieses Bild von... Äh dieses prägende Bild von äh, diesem Anwalt, der auch Politik macht. Wie heißt der noch? Röwekamp. Ähm, der war doch, äh, da gab es diese Regierungserklärung von Bovenschulte in der Turnhalle in der Halle 7. Mhm. Und äh, da hat er erzählt, wir müssen jetzt irgendwie zusehen, dass wir unser Haus schöner auf wieder aufbauen mhm. und da brauchen wir auch Geld für. Und dann sagte ähm, Röwekamp, ja, aber wenn man vorher ein Reihenhaus hatte, dann brauchen wir jetzt kein Schloss bauen.
1: Mhm, mh. Und das
0: ist so ein bisschen hängen geblieben und ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen die Überschrift für die Diskussion um den Bremen-Fonds. Und äh, wir reden über 1,2 Milliarden, habe ich im Kopf. Genau. Und jetzt mal zur Einordnung. Wir sind die Leute, die es auch einordnen. 1,2 Milliarden, riesen viel Geld. 1200 aber, Millionen Euro. Genau, auch gut gerechnet. Aber 6 Milliarden ist der Gesamthaushalt des Landes Bremen. Einfach nur mal, damit man die Zahlen macht. 6.000 Millionen. 6.000 Millionen. Und, was, ne? und Jetzt, ab 2024, muss die Kohle zurückgezahlt werden. Jedes Jahr, Achtung, halten Sie sich fest, 40 Millionen. Klingt super viel. Ich glaube, es sind in Bremen zwei Grundschulen, die man davon bauen könnte. Ähm Der Witz ist aber, ja mein Gott, 40 Millionen im Verhältnis zu 6 Milliarden. Ja.
1: Und die Grundschulen sollen ja, haben wir jetzt gelernt von Senator Streh, aus dem Bremenfonds bezahlt werden. Genau. Wenn das, das Geld dann reicht. Aus dem bremen vor Genau, genau, genau. Ja, und
0: irgendwie ominöse Fahrradwege in, in Walle.
1: Fahrradwege auch. sind immer toll. Ja, ja. Können wir gut mit dem Rad Bisschen ja. Bewohnerparken, neue Parkuhr kann man auch noch installieren. Aufgesetztes Parken verhindern. Genau, auf, da muss man ein paar ja, Poller installieren. Polar ein paar neue Straßenschilder ja. und Verkehrsüberwacher einstellen. Auf jeden Fall ja, kann man also sagen,
0: Bremen kriegt den Hals nicht voll. 90 Millionen schon zu viele ausgegeben ja, von den einzelnen. Aber der ja. macht jetzt den Sparkommissar und, und äh, die ruft die Leute
1: zur Raison. Das? Lenke Wilschusen gibt ja nicht so viel Geld aus. Ne? Die das hat eine fette die, Karre, ja. mit der fährt sie gerne durch Gröpeling. In Gröpeling geht sie dann wahrscheinlich Döner essen. Kann also man sehr gut machen. Geht, geht dann nicht ins Parkhotel, um da irgendwie Kaviar zu essen. Ja. Ja. Von daher. Ist sie sparsam? Man weiß es nicht. Genau, ein ich lenke das
0: Wir haben, äh, kann ich verraten, in der Vorrede habe ich sehr viel und auch schlecht von lenko wischhusen geredet. Wenn sie unseren Podcast jetzt hört, wenn sie uns auf den Döner in Gröpeling einladen würden, da würde ich hin. Ja. Also sollte jemand zu Lenke-Wischhusen durchspielen? Denn die Döner in Gröpeling. Die Nachricht ist ja, Lenke-Wischhusen lenke
1: hat keinen Bock mehr auf <lacht> Politik. <lacht> Und möchte nächstes Jahr nicht mehr für die Bürgerschaft kandidieren.
0: Und soll ich dir sagen, warum das eigentlich gut zusammenpasst? Lenke Wischhusen hat keinen Bock mehr auf Politik. Ich habe sie letztens gesehen und dachte, ich habe keinen Bock mehr auf Lenke Wischhusen. Tja, siehst du. Also es passt auch relativ zusammen. Aber also ich wäre, ich wäre dafür, Lenke
1: Wischhusen soll jetzt dick in Privatwirtschaft wieder machen. Dann kann sie dann ein paar Jahre nochmal äh, Kammerpräsidentin werden.
0: Ja klar, hier, wer ist
1: ja. Ja. Dann richtet sie dann das Schaffer mal aus, dann wäre sie meine Frau, die dann da vorspricht, das fände ich auch ganz gut. Wo wir gerade
0: Namen droppen, heute ist ja die Show, Leute, heute, ich habe festgestellt, die wichtigste Kammer, zahlen ja alle Bremer auch gut für, äh, die zumindest die in Bremen arbeiten, ist ja die Arbeitnehmerkammer, mhm. kennen wir alle. Per Rosenthal ist äh, Hauptgeschäftsführer von der Arbeitnehmerkammer geworden. Der hat mich damals, äh, ich sag mal, zu einer guten Bachelorarbeit gebracht. Mit der, dem habe ich vor zehn Jahren mal ein Praktikum gemacht. Oder war er zwölf? So alt sind wir schon. Was, da war er zwölf? Nee, ich war zwölf und er war Anfang 30. Wo?
1: Bei der Arbeitnehmerkammer. War der du warst mal zwölf im Praktikum bei der Arbeitnehmerkammer? Gemacht? Nein,
0: vor zwölf Jahren. Ach so. Und er war, war Anfang 30 und ich war irgendwie 20. Ich habe übrigens die Idee der Kleinkunstbewegung der im Horst äh, ist im Praktikum bei der Arbeitnehmerkammer mehr oder weniger entstanden. Aber das führt jetzt zu weit. Das, von, das Praktikum hat sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Ja, ich zahle ja auch eine Arbeitnehmerkammer. Da bleibt ja auch ein Groschen noch für unsere Freunde übrig, die dann ein bisschen Kultur machen können.
0: Auf jeden Fall. Viel Grüße an Herrn Reich oder wer der Arbeit. Ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> Polly, wir lieben dich so. Lenke Wirschusen hört auf, ne? Ja, haben wir gesagt. Eben, hat keinen Bock mehr. Und äh, jetzt können wir mal kurz überlegen, Lenke Wirschusen hat keinen Bock, wer hat noch keinen Bock?
1: Lenke Wirschusen sagt ja vor allen Dingen auch, sie hat keinen Bock mehr, weil sie nichts umgesetzt bekommt.
0: Nee, sie sagt, sie hat in der Opposition auch schon ein bisschen umgesetzt. Ja, so ein, sie ein bisschen, sagen, nicht, nicht, nee, weiß, aber, aber dann
1: sagt sie, nee, dann sagt sie aber auch im selben Interview, naja, aber so viel ist das jetzt auch nicht, als dass das irgendwie okay. auf ewig Spaß macht. Genau, sie sagt sie hat also, sowieso nur mal um was im, Im Grunde sagt Lenke, in Senat werde ich wohl nicht mehr einziehen mit meiner Parteimitgliedschaft. Also muss das ein Ende haben.
0: Die Frage ist ja zweimal Bürgerschaft, das gibt ja auch schon eine gute Rente, oder?
1: Ja, sie hat ja gerade eine Firma verkauft, also. Ja,
0: Kohle ist da bis im denke
1: ich. Aber, aber eben, kein Bock mehr auf Politik, kein Bock mehr, was umzusetzen. Da ist sie ja wahrscheinlich auch nicht die Einzige, die da jetzt ein bisschen desillusioniert in der Gegend herumsteht. Ne?
0: Lass uns mal kurz reden über die nächste blonde Erfolgsfrau aus Bremen. Und sie hat ein bisschen mit Krieg zu tun, denn sie Frau kommt von, der von der Recke. OHB. Genau, es ist Sabine von der Recke.
1: Die hätte Bock auf Politik gehabt, hatte sich jetzt aber kurzfristig noch mal anders überlegt. Genau,
0: hätte, hätte, Fahrradkette, um diese äh, Sankt-Nummern weiterzuziehen hier. Ähm, Tobi Hänsel äh, lacht so... Das finde ich ganz spannend. Äh, wie Sabine von der <lacht> Räcke. Von, von, äh, Im Vorstand bei OHB. Sie ist nicht Herr Fuchs. Der, der Herr Fuchs, wie heißt der? Im Marco. Marco Fuchs ist ja der Aufsichtsratsvorsitzende von Werder Bremen. Äh, viele Grüße, wenn man es da darum geht, Putin zu schreddern. Drehen alle durch, wenn äh, OHB-Kriegschef Marco Fuchs bei Werder Aufsichtsrat ist. Das produzieren ist ja eigentlich egal. Die. Ähm, ja, Wahrscheinlich die Fans. Muss ja ein Defense sein, sonst äh, hätte das ja im Spiel gegen Sandhausen nicht so gut funktioniert, auch ohne Inverterdänge, <lacht> oder? Ist ja, ist ja so. Also wenn. Nein, aber wir können jetzt eben die Message zu Ende erzählen. Also äh, die OHB-Vorständin Sabine von der Recke wollte ja gerne oder sollte ja CDU-Spitzenkandidatin... Ja, das, das, ja, das
1: ist ja auch die Frage, ne? Wollte sie oder wollten andere, dass sie ja, CDU-Spitzenkandidatin werden? Ja, 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 es war auf jeden Fall eine gute
0: Idee, dass sie 23 Spitzenkandidatin werden sollte, weil Carsten Mayer-Heder ja keinen Bock mehr hatte und die Idee, dass man Leute von außen holt, die in der Wirtschaft erfolgreich sind und dementsprechend ja, mehr Potenziale haben als die Typen, die in der CDU so rumlaufen, denkt man sich in der CDU ja immer. Ähm, und äh, dann auch noch eine Frau ist ja jetzt modern. Seit Friedrich Merz ist ja modern, mit Frauen zu arbeiten in der CDU. Äh, das war ja, glaube ich, eine knuffige Idee. Die hätte ja auch was, wahrscheinlich was reißen können. Und jetzt vermögen 100 Milliarden mehr für die Bundeswehr. Und jetzt denkt man bei ORABE natürlich: okay, da wird die Kohle verteilt, Krieg ist sowieso modern. Da brauchen wir doch unsere Frau von der Ecke selber. Aufklärung machen die. Die bei OHB. einfach, ja, Aufklärung. Hat, äh, äh hatten wir in der Grundschule auch, ne? Und, äh, ja, Lessing auch. Aber, oder? oder weniger gut funktioniert.
1: braucht man im Griechen. Man muss ja wissen, was er Verhand macht. Genau. So
0: ist das. Auf jeden Fall ist sie nicht mehr am Start. Und wer kommt da? Der nächste Top-Unternehmer im Prinzip aus Bremen. Der Top-Unternehmer aus Bremen Strom? Der aus Bremen Strom, wo ich immer ja. meine Eier kaufe. Ja. Und Kartoffeln. Hat ja alles seine Tochter inzwischen übernommen. Und die, die Eier verkauft Oma. Und die 3 Euro, die dicken Eier, werden meist geklaut, habe ich letztens gehört. 15 der Eier werden geklaut. Ja,
1: 20 Euro verliert er am Tag, hat also er ja. da geschrieben ja. in seiner Eierhütte.
0: Ja, und 15 Prozent sind das, er sagt, die könnten, die Eier könnten 15 günstiger sein, wenn ich so, wenn viel, ich so viel geklaut würde. Dann denkst du, 15 ist ja nicht viel. Ich
1: frage mich ja, wer kommt denn da in Strom vorbei, um Eier zu klauen? Ja, total viele Leute, weil das ja eine super Hauptroute ist, um nach Bremen zu fahren. Ja, ist das so? Halten die da an, um da mal eben ein paar Eier zu klauen? Ne, ja, ich halte da an, um Eier zu kaufen. Vielleicht kommen ja die frisch. auch aus der Nachbarschaft. Ich denke, die
0: halten da an, um Eier zu klauen. Vielleicht weil
1: sind das Sozialdemokraten. Vielleicht sind das die Jusos.
0: Ah, mir würde da eine Jugend einfallen, die das sein könnte. <lacht> es ist nicht die Hitlerjugend, es ist die, äh, ja. Grüne Jugend. Gut, aber. Äh, kann ja sein, kann ja sein, weil die wissen, dass äh, die, die Eier nicht mega bio-super zertifiziert sind. Wissen wir alle nicht. Hm. Steht ja nicht drauf, weil die Eier pappen ja schon.
1: Das ist dann ja schon eine politische ja. Tat, ne? politisch ja. motivierter Anschlag im Grunde. Ja. Also, was heißt wahrscheinlich
0: Greenpeace. Ist das hier die Sonnebeauftragte von Annalena Baerbock, die vielleicht persönlich die Eier da klaut? Wie heißt sie noch? Ich weiß es nicht. Weißt kriegst du, kriegst du den Namen zusammen? Nein.
1: Aber ich sag dir. Vielleicht sollte Frank Imhoff dem mal nachgehen, wer eigentlich seine Eier klaut, wenn dem so viele Eier gehen. Von daher, aber wir sagen es jetzt ja, also Frank Imhoff
0: ist natürlich unsere Wahl als äh, Bürgermeisterkandidat von der CDU. Haben müssen wir, wir, ja so sind schon, wir sind schon
1: so häufig an Frank Imhoffs Eier- und Kartoffelbude vorbeigefahren, weil wir kein Münzgeld parat haben. Ihr oder wir wir was? Gesagt haben, ja. ja, also, ne? privat. Wenn wir Eier kaufen wollten und festgestellt haben, wir können sie nicht bezahlen, na, dann gab es halt keine Eier, dann mussten die aus Twistring ran. Aus Mörsen. Jetzt mal, wir jetzt sind ja jetzt. ein
0: Service-Podcast. Also ich kann dir mal erzählen, wie ich das mache. Ich fahre ja fast jeden Tag mindestens viermal die Woche an der Eierbude vorbei. Ja. Ich habe ja so eine kleine Blechkiste die wir mal am Straßenrand hier irgendwo im Viertel gefunden haben. So war das, glaube ich, oder wo haben wir die? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall so eine kleine Blechkiste, da haben wir das drei drin. Eier und da habe ich immer Eiergeld drin. Sobald ich ein oder zwei Euro-Stücke äh, irgendwo bekomme, haue ich die in meine Eierkiste. Und die ist im Handschuhfach. Ähm, und da habe ich dann immer Eiergeld drin. Weil, du kannst ja Eiergeld, wenn du zum Beispiel drei Packungen kaufst, das wären... Wenn du 2 Euro Eier kaufst, wären das ja 6 Euro. Du kannst aber auch variieren, einen 3 einen 2 Euro, zwei, dann hast du eben 5er oder 5 plus 1. Dann kannst du also auch mit dem Schein da was einiges lösen. Richtig. Aber an am Kartoffelcontainer kannst du ja nicht. Da kannst du ja nur... mit 2 Euro und 1 Euro Stücken bezahlen. Ja. Fans wissen übrigens, du kannst, glaube ich, auch mit 50 Cent Stücken bezahlen, obwohl das nicht draufsteht. Wir sind ein Service-Podcast.
1: Ein reiner Service-Podcast.
0: Und wir sind so sehr service podcast
1: -gärten. vielleicht Vielleicht sollte, vielleicht sollte Frank auf da so ein QR-Code für Paypal hinhängen, dass du dann direkt dann das äh, darüber digital so ja. da überweisen kannst.
0: Meinst du, das Problem ist, dass die meisten einfach die Eier klauen, weil sie das Geld nicht passen? Nee, das
1: glaube ich nicht. Ich glaube, das ist, äh, hat andere Gründe, aber ich kenne sie nicht. Deshalb soll Frank immer auf dem mal nachgehen. Wer klaut da eigentlich seine Eier? Was ich schon wir wollen haben... ihm ja helfen. Wir wollen ja, dass seine tollen Eier bekannt und berühmt sind und nicht geklaut werden.
0: Frank Imhoff hat einfach die schönsten Eier, die sind nicht zu klauen, <lacht> haben, wir, <lacht> haben wir gehört. Äh, das finde ich ist ein, ist ein gutes Wort dazu. Ich habe mich noch kurz gefragt, vielleicht sollte Frank Imhoff Innensenator im werden, dann kann er selber praktisch die Polizei beauftragen, dass sie sich und mal seine hinstellen Eier mit dem Panzer. <lacht> <Ja>. <lacht> also auch das jetzt wieder, ein Aufruf. Uli Meurer, wenn du diesen Podcast hörst, Hol die auf. Panzer aus dem Viertel und stell die bitte in Strom an der Eierbude. Da ist Kriminalität großgeschrieben. Ja. Wir wissen alle, was die Bundesregierung plant. Dann ist die ganze Nummer hier mit Gras und DNA ja halb legal. Das ist dann nur noch Steuerhinterziehung, wenn du das nicht über Apotheke äh, mit Steuererklärung verkaufst du. Das, da sind dann, ist er ja fast wieder Dietmar Strehl zuständig hm. als Finanzsenator. Das heißt, da wird Uli Meurer eh arbeitslos. Von daher, der Eierdiebstahl in Bremen-Strom ist groß. Bitte, Herr Meurer, tun Sie etwas. Retten Sie unsere Eier, Herr Meurer. Kann man nochmal sagen. Auf jeden Fall. Tobi lacht sich ja schon wieder tot. Ich verstehe es Nein, ich lache mir nicht Meurer. Ich finde, das ist ein sehr ernstes Thema. Ja. So, wen haben wir noch auf unserer politischen Abschlussliste? Ah, Mike Schäfer.
1: Viele Grüße. Die sitzt so fest im Saal wie noch nie zuvor. Aber man es kann gab es jetzt ja gerade so, so eine kleine Demo-Affäre, aber die ist einfach in den Osterferien versackt. Das Ding ist durch. Da passiert gar nichts mehr.
0: Ich habe auch lange nichts mehr davon gehört. Ja, Und das sag ich es doch. wirkte. Also wäre sie eine Bundespolitikerin gewesen, dann hätte sie jetzt schon lange Osterferien. Besser. Ja, also wäre
1: sie, wär sie nicht Landesministerin, sondern Bundesministerin, da gibt es ja keine Osterferien, da berichten ja trotzdem alle und tagelang und ständig. Da hätte sie schon längst zurücktreten müssen. Ich musste auch so ein bisschen an den damaligen Innensenator Gleustein denken. Ich meine, der hatte einen sehr großen Disrespekt oder wie, wie nennt man das gezeigt, Respektlosigkeit mhm. gegenüber anderen Menschen, indem er da so einem Typen äh, ein, ein Sektglas auf den Kopf gekippt hat. Äh, und noch am selben Tag oder mehrere Stunden später da von seinem Amt zurückgetreten ist, Michael Schäfer ruft dann auf, ihre Behörde äh, soll demonstrieren gehen, ob das in der Arbeitszeit war oder nicht. Das äh, wird ja jetzt irgendwie strafrechtlich ermittelt, wobei ja. ich mich auch frage, äh, gibt es da groß was zu ermitteln? Äh, die die äh, Landesrechnungshof-Chefin hat gesagt, da wurde Steuergeld veruntreut. Das kommt vor, bei einem 6-Milliarden-Etat, dass da was äh, versandet. Ja, ich weiß es nicht. Ich also, finde, vor finde, zwei Wochen hätte ich gesagt, Michael Schäfer wird das nicht lange aushalten, mittlerweile denke ich. Pff. Also, ich finde, das Bild, das, hat sie
0: eher das Bild, was da entstanden ist, dass du da, äh, du hast ja sowieso in den Behörden schon sehr viel, ich sag mal, politisch motivierte Schreibtischtäter mhm. oder anders formuliert Leute, die ein Parteibuch haben und deshalb da arbeiten dürfen. Grüße gehen raus an viele Leute, die wir kennen. Ich nenne die ganzen Namen nicht. Aber äh, bei vielen fragt man sich ja, ähm, äh, habt ihr einen Abschluss oder arbeitet ihr da wegen eures Parteibuchs? Und äh, so ist das da ja auch. Und wenn, ähm, wenn diese Leute dann alle auch noch, ich sag mal auch die Kollegen darüber hinaus, jetzt losgeschickt werden, um eine Demo vollzukriegen, also, äh, ob wir jetzt hier ähm, Staatsbeamte haben, damit die arbeiten, damit die mal den Jardin aufs Parkhaus holen, also mal wirklich wichtige Sachen machen, oder in der Zeit, wenn die auf dem Freitag mal wirklich nochmal ein richtiges gutes Booking machen sollen für die nächste Martini-Transformation, äh, dann sind die unterwegs. Kein Wunder, dass es keine guten Parkhauskonzerte mehr in der Martini-Straße gibt.
1: Ja, eben, schwierige Geschichte.
0: Von daher finde ich, also du kannst, nein, du jetzt mal ehrlich, du kannst doch als Beamte nicht dafür bezahlen, dass sie in deinem Sinne demonstrieren gehen. Das ist ja schon ein bisschen verrückt. Machen ja, die alle aufs oder was? Also von daher, das, das grenzt schon an ein ekliges Geschmäckle und aber, die Grünen sind da ja in einem,
1: ja, in einem aber, besonderen. Aber, aber Timo, du musst ja auch überlegen, wir sind hier in Bremen, wo man halt seit 60 Jahren die Partei wählt, die einen im Grunde betrügt. Also das ist ja eine Art von Stockholm-Syndrom und das wird halt hier schon seit Jahrzehnten praktiziert. Von daher, das ist nicht tragisch. Das ist wie in Bayern. Masken, von CSU-Politikern haben 300 Millionen Euro äh, den Steuerzahler gekostet, damit die sich da bereichern konnten. Das wird der CSU nicht auf die Füße fallen.
0: Tobias, wir sind ein Format, wo wir äh, Prognosen schon sehr früh rausgeben. Wir sind ja das führende Podcast Format, glaube ich. Wir sind auf jeden Fall besser als das, der Podcast von Weserkurier. Und dann kenne ich keine Politik-Podcasts von Das kommentiere ich nicht. Ähm, ja, aber ich kann das ja mal sagen. Katzengold ist noch leicht vor uns, aber vielleicht überholen wir die. Die reden gar nicht über Politik, aber also sind trotzdem besser. Egal, wo wir drauf hinaus wollen, ist äh, die Bürgerschaftswahl 23. Das ist ja schon ziemlich bald. Ja. Ähm, wir haben jetzt festgestellt, die CDU muss sich erstmal um Eierklau kümmern. Das heißt, die haben wahrscheinlich traditionell in Bremen keine Chance. Die kriegen keinen Rückenwind von der Bundesseite. Nee. Die haben einfach, äh, die könnten praktisch mit Frank Imhoff in Bremen noch was reißen, haben aber praktisch eher Gegenwind als Rückenwind aus der CDU-Bundespolitik. Dann gibt es in der Bundespolitik noch Friedrich Merz. Da könnte man Glück haben, dass es den bis 23 vielleicht nicht mehr gibt. Aber momentan äh, sorgt ja die Bundes-CDU dafür, dass die CDU auf Landesebene eigentlich alles verkackt. Und das könnte hier in Bremen auch sehr gut sein. Dann haben wir, äh, wir gehen mal die Parteien hier, so wie sie stehen, durch. Die FDP verliert, weil sie ihr Poster-Girl verlieren. Torek haben wir gesehen, im Video ist auch alt geworden. Von so daher weiß der man Poster
1: nicht, bei der FDP.
0: weiß man nicht, wen die holen sollen. Vielleicht... Vielleicht finden die ja irgendeinen Unternehmer. Carsten Meyer Heder wenn <lacht> der jetzt <ist> frei. <lacht> ja, Fällt ja, äh. dir ja schon einer ein? Du guckst so, als ob dir einer einfällt? Nein, nein. Du nein, nein. jetzt einen guten Namen-Drum. Nein. Ich, äh, Hier, der, der wird der vom Eisen vielleicht. <lacht> Nando, der ist doch ein guter Unternehmer. Ist vielleicht wäre der FDP? was. Nee, der ist garantiert nicht FDP, aber der. Den wollte ich mal. Ich wollte ihn mal im Rahmen von FDP nennen. Ich wollte, ich glaube, der wird in seinem ganzen Leben noch nicht. In Sachen FDP genannt. Aber der macht ein gutes Social Media Management, weil der immer sehr lange Texte bei Facebook schreibt. So, gucken man, wir weiter. Kann man,
1: kann man alles machen?
0: Die Grünen verlieren auch, weil sie Maike Schäfer haben und die weiter auf dem Ross haben wollen, aber die auf dem, auf dem Schild heben. Aber die mag ja keiner. Die mag ja wirklich keiner. Tobi, vielleicht kannst du dich da nicht so äußern, aber ich kann sagen, Maike Schäfer mag, glaube ich, keiner. Außer wir beide natürlich, wir sind Fans, aber ansonsten habe ich gehört, mag die keiner. Ähm, Du magst die, weil die Imkerin ist. Ich mag die, weil sie mal irgendwo erzählt hat, dass sie auch Punkrock hört. Ähm, wer aber auch Punkrock hört, ist Andreas Bovenschulte. Und ich
1: glaube, der geht aus der ganzen Misere als Gewinner raus. Meinst du, schafft er die absolute Mehrheit? Ich wollte es ich gerade sagen. Also, ich will das nicht ausschließen. Dass er am Ende die absolute Mehrheit holt. Wer Sie also, dafür, oder? Ich meine, wir, wir sehen ja, die SPD kann noch ja. Auch wenn man die vor zwei Jahren schon totgeschrieben hat. Aber ja. plötzlich ist sie auferstanden aus Ruinen und ist wieder voll da. Und Burven Schulte, ich meine, der ist ein Bürgermeister mit Format. In allen Belangen. In allen Leben. Belangen. Er ist, er ist riesengroß. Er stellt sich auch mit einer Gitarre auf, auf den Marktplatz und äh, klampft da irgendwelche Lieder. Es, es ist alles möglich. Es ist alles möglich. Aber es ist halt auch immer noch Bremen. Und was in Bremen passiert, kann man auch schlecht vorhersagen, weil Bremen ist kompliziert.
0: Aber wie gesagt, ich rechne große Chancen und Ich kann schon mal sagen, ein großer Buch. Ja. Also ich gehe,
1: ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass die SPD nur noch einen Koalitionspartner brauchen wird. Ja. So viel Stimmenzuwachs wird die kriegen. Ja, das denke ich auch.
0: Über Christina Hemmungslos haben wir gerade gar nicht gesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr lustiger Staatsrat, der sehr ziemlich viel Werbung für sich selber macht, gerade auf allen Kanälen, sich nochmal irgendwann überrunden wird, aber brauchen wir nicht weiter drüber sprechen, denn jetzt auch keine Namen, das ist mehr das finden wir auf jeden Fall ja sehr sehr gut bei Twitter kann man immer wieder erwähnen ja, auf
1: jeden, auf jeden Fall großer Unterhaltungswert. Tobi,
0: machst du gut den äh, Twitter Account, vielen Dank und dann <lacht>
1: <lacht> <lacht> jetzt steht hier auf deiner Liste da schon wieder Dominik, Dominik Bertram, Bertram der, der ist
0: aber danach steht Christian Wiesemann.
1: Ja, wer ist Christian Wiesemann?
0: Und ich glaube, viele Leute kennen ja Christian Wiesemann gar nicht. Aber alle kennen Grillmaster Flash. Oh. Wenn es nachts dunkel wird, dann werden ihm garantiert nicht die Eier geklaut. Dann packt er nämlich seine Gitarre aus. Und dann wird Christian Wiesemann zu Grillmaster Flash. Ich denke, beim Eintritt zu Bronte von Kleve hat er einfach seinen eigenen Namen abgegeben. Aber ich kannte ihn, beziehungsweise habe ich ihn mir gerade selber ausgedacht und äh, Flash, die alte Actionfigur, hat einen neuen Song raus. Soll ich noch kurz gucken, wie er heißt? Äh, musst du das noch gucken, Timo? Äh, der neue Song Also, ich habe ihn ja
1: vorhin gehört, ich habe ihn mir gemerkt, den Namen.
0: Er ist Actionfigur, oder? So sieht aus. Es
1: ist einfach eine reine
0: Actionfigur, dieser Grillmaster Flash. Kann man dazu sagen, er hat zu seinem neuen Album, was äh, scheint das eigentlich Ende April, oder? Ich hätte Anfang April im Kopf, Quatsch. Ich glaube, das kam. Er ich zum Ende April. Weil sonst hätten wir es ja schon gehört. Wir haben ja schon April.
1: Naja, aber mittlerweile durch Spotify veröffentlicht man ja wieder Singles,
0: ne? Ja, genau. Das, das war ja schon war voll. Ich out das ist ja irgendwie gerade. Genau, auf jeden Fall, Tobi, red mal eben kurz, während ich hier google rein. Wie findest du den Song?
1: Der ist ganz toll. er erinnert mich an äh, drei Bands, wo mir kein einziger Name einfällt. Gerade. Leider. Okay. Also wir, wir droppen
0: nochmal eben, wir haben keinen Rad aus der Regie raus. 20. Mai kommt erst komplett ready von das der Das ist Master ja schon Deutsch eher raus. Ende Mai als das Ende ist, April. Das äh, ist ja noch ja
1: ja ja. richtig lange hin. Hat den VÖ noch mal nach hinten geschoben. Wird die Platte nicht fertig. Wird dann noch ein bisschen Spannung aufbauen.
0: Ja, hier steht... V.Ö. 1.4. 2022. Das neue Album jetzt im grand testantiv ja.
1: aber ja, Wahrscheinlich Lieferschwierigkeiten in der venue presse und, und die Platte wird auf, nicht
0: was Ricarda sagt, Das war die Single.
1: Ach, der schiebt noch eine Single hinterher am 20. Mai.
0: Nee, das war am 1.4. die Single. Das steht hier nur komisch.
1: Das ist Instagram. Ja, das cool. ist die Leben von Bildern. Also, 20. Mai neues Album, Scream Master Flash und anschließend in Weile beim Open Air, mit Ketka. Da ist er auch, genau. Jetzt am Wochenende, schade Schokolade.
0: Die wollten äh, mit der Fähre nach Helgoland fahren, aber der Fährkapitän hat angerufen, Leute, oh, der ist nicht. Ähm, T.S. Ullmann sollte in der äh, im AWD-Dom, oder wie das da heißt, auf Helgoland spielen.
1: Okay, Aber ist nicht nicht. Schiff.
0: Und auf dem Schiff war Praktisch Reisebegleiter Grillmaster Flash. Gut, aber das Schiff liegt nicht ab, wegen nee, Corona nebenbei. Ich glaube, die spielen jetzt im Molotow. Wahrscheinlich ist da Grillmaster Flash Vorband, weil er bestimmt nichts zu tun hat. Und wird dann auch sein Song
1: Actionfigur. hat sich ja vorbereitet auf eine kleine Bootsfahrt. Nach Helgoland. Das ist auch nur was für ganz hartgesottene Musikanten, während äh, die ganzen Passagiere unter Deck an den auf Brusthöhe äh, aufgehängten Toilettenschüsseln hängen.
0: Ja. Dann hätte ich gerne noch vor, würde ich gerne hinfahren. aber müssen wir darauf warten. Also bist du mal hergelangt gewesen? Nein, in Hergular?
1: Hergular. Mach das mal. Also, ich habe das mal als kleines Kind gemacht. Ich fand das sehr äh, irritierend, dass da halt die Toilettenschüssel auf Brusthöhe gehängt werden und da auch keine Kabinen zwischen sind. Das äh, habe ich als kleines Kind, ich weiß nicht, ob ich da drei, vier oder fünf Jahre alt oder so ähnlich war, also auf jeden Fall sehr jung. Und ich war puppenlustig, mir ging das da auch gut, aber die lagen alle auf dem Boden. Die waren alle sehr blass, es ging denen wirklich nicht gut. Heute, rückblickend, weiß ich, warum diese Toilettenschüsseln auf Brusthöhe hängen, damit man sich da schnell drüber beugen kann, natürlich. Speibecken nennt man das, glaube ich, ne? Ja, also das ist, äh, das ist schon nichts für empfindliche Mägen, sage ich mal. Tja, das ist verrückt. Das ist halt die hohe See, ne? Und wenn man damit mit so einem kleinen Bötchen hinfährt, dann schau ich das schon ein bisschen.
0: Tja, man muss mit einem Speedboot hinfahren, ne? Kata Kata Katamaran. Kata äh, <lacht> Hat Marvin Duxch einen robusten Magen. Ja, Marvin Duxch ist ja wieder gesund, er hatte Corona.
1: So, ich Und kommen. dann
0: äh, ein Spiel gespielt, schon wieder 1-1 gegen Sandhausen genudelt. Ähm, ich sage, es ist ja, ist ja mein Spieler der Saison natürlich, weil ich ihn auch so geil finde. Der kommt ja aus Dortmund. Hat, glaube ich, einfach nur eine Protzkarre und ist einfach eine richtig geile Asi. Ich bin ein ganz großer Fan von Marvin Duksch. Wollte ich in diesem Format, wo wir mal über Leute, nur über einzelne Leute reden, mhm. auch mal reden. Irmann <lacht> ähm, Toprak äh, scheint ja auch bald wieder fit zu sein. Den haben wir beim äh, ersten Regenerationstraining. Und findest du Niklas Füllguck nicht so toll. Den finde ich auch gut, aber Marvin durch finde ich momentan noch witziger. Findest du noch witziger? Noch witziger. Ich habe
1: gestern gehört, beim Designermöbelladen Popo ist ja ein neues Haus gebaut worden, auf den Häfen heißt die Straße. Und unten ist ein Konferenzraum, den man irgendwie mieten kann und oben drüber ist auch noch irgendwie so ein Konferenzraum. Und darüber ist eine Wohnung. Ja, das ist eine Wohnung, die man angeblich nur beziehen kann, wenn man alleine lebt, weil zu zweit kriegt man da nur Stress, weil das alles so ein offenes Raumkonzept ist. Aha. Dann habe ich gedacht: Also, die Wohnung steht leer, Nicht das Haus ist irgendwie seit einem halben Jahr geöffnet, aber niemand will diese Wohnung mieten. Warum nicht Marvin, Marvin Doppsch oder hm? Niklas Vöckro? Das Martin ist eine Niklas geile Wohnung, hat einen 20 Meter langen Balkon mhm. nach dem, äh, nach, äh, was ist das denn, da nach, nach Osten hin, glaube ich. Und äh, ja.
0: Tobi, ich habe letztens, als ich von dir kam, in der Hornerstraße ein Werder-Auto gesehen.
1: Äh, HBWB Elektroauto, wer wohnt da? Äh, das steht da nicht immer. Ah, okay. Die waren bestimmt im Topaz-Essen, okay. sage ich mal. Ich Seitdem so wir sein. da dieses Schickimicki-Lokal Topaz um die Ecke haben, äh, ist ja auch die Hornerstraße immer zugeparkt mit sehr großen Autos. Okay, das aber, war früher auch nicht der Fall. Was ist das? Ach, das ist, ja, das, ich glaube, ich habe das schon mal gesehen. Wo ist das, das ist so pass. Das ist äh, Ecke Hornerstraße, oh, Feldstraße. Ah, okay. Die haben da letztes Jahr im äh, Sommer eröffnet. Die waren früher in der Innenstadt. Und das ist klassisch so ein äh, Mittagstischlokal für Rechtsanwälte und ihre Mandanten gewesen. Mhm. Und jetzt äh, machen die halt auch viel Abendküche, weil man da jetzt wohl ein bisschen gemütlicher sitzen kann. Früher in der Innenstadt hatten die wohl nur Stehtische. Und äh, ja, also das ist so, das ist vornehm. Okay, vornehmen. Ja, also ich bin da noch nicht haben. gewesen, ich ja, kann mir das ja, nicht ja, leisten. Ja, ja. Aber äh, die Klientel fährt große Autos, die da essen geht, Das fällt schon auf. Dann haben wir noch zwei Leute, über die wir
0: reden sollen. Sie haben Beide gute Nachnamen. Auch unsere Hausband, genau unsere Hausband Muff Potter, bringt ein neues Album raus. Haben wir in diesem Format noch nicht drüber gesprochen, aber wir reden ja immer gerne mit ihm. Und erinnerst du dich noch dran? Thorsten Nagelschmidt sagte in diesem Format: Wenn ein neues Album mit Muff Potter kommt, dann redet er wieder mit uns.
1: Das heißt, wir reden wieder mit Thorsten Nagelschmidt. Deshalb
0: reden wir demnächst wieder mit Thorsten Nagelschmidt. Viele Grüße nach Berlin. Und äh, können wir noch kurz erzählen: Das neue Album erscheint. Auch bald. Wahrscheinlich. 12. Ja, das November Spiel kommen sie in Bremen mit auf die Bühne. Genau, bei aller Liebe Tour. Und, und so heißt auch das Album. Genau, so Aber wann erscheint das denn? Ja, das äh, wird doch hier gerade gegoogelt. Alles klar. Wir müssen einfach nur zwei 25. Witze.
1: 25. 25. ist in der Verlosung. Und, und meinst du, äh, Thorsten Nagelschmidt kommt Solo dann auch nochmal in den Garten der Bego im Sommer? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, äh, wir brauchen schon. Da braucht er noch mal ein bisschen Erholungsurlaub, Größere bevor Krisen, die Tour da losgeht. Dann, wenn
0: er in die Begu Lemwerder kommt, kleine Corona-Pandemie oder so. Also,
1: meine, meine Kollegin macht nächste Woche eine ganze Woche Städteurlaub in Hannover. Und ähm, Sechstenswaster. was? Sechstenswaster ich, würde, ich würde Nagel auf jeden Fall vorschlagen: eine Woche Erholungsurlaub im gemütlichen Lemwerder mit zwischendrin ein kleines Konzert da in der Begu auf der Therese.
0: Wir können Ihnen sagen, äh, Nagel, du sagtest doch, ich will nicht mehr mein Sklave sein, so heißt nämlich die aktuelle Single. Aber ich habe mal gehört, dass er außerhalb von Berlin auch einen Ruheort hat, an den er immer mal fährt. Vermeintlich mag der von dort zu auch in der Nähe diesen Ruheort haben. Und ich glaube, die haben keinen Bock auf Lemberda. Tut mir leid. Wie jemand, der aber... Einen Timo, du, musst,
1: du bist auch für die Tourismusförderung in Lemberda zuständig. Nein, nein, also wird das mal nicht so schlecht. Ich bin leider nicht für die Tourismusförderung. Äh, du bist Mitarbeiter der Lemberderaner ja. Stadtverwaltung. Auf jeden Fall bist du dafür zuständig. Du musst immer dafür sorgen, dass Lemberder gut aussieht. Set your job.
0: Okay, also dann Thorsten bitte komm nach Lemberder. So, danke. Können wir nach der Ausnahme einmal eben Herr So, aber wer aus Erholungsgründen immer wieder gerne nach Lemberder kommt und vermeintlich ein Fan aus Lemberder ist, ist der aufkommende Star hier in Bremen. Wir können den Namen ja schon mal droppen ist einer der wichtigsten Politikjournalisten im Bremer Politikbetrieb. Es ist Pascal Faltermann, oder? Ja. Lange beim Weserkurier gewesen, darf man glaube ich sagen, jetzt äh, im Hörfunk, weil die beim Weserkurier gesagt haben, Herr Faltermann, ihre Stimme ist zu sexy für diesen Laden. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb Pascal Faltermann praktisch vom Buhn und bin von Radio Bremen selbst auf seiner Stimme aus dem Pressehaus rausgetragen wurde und jetzt bei ja, auf, und seinen, auf
1: seinen eigenen Schallwellen über die Martini-Straße. Geil, meine Damen und Herren. <lacht>
0: Wenn Sie mal sexy Voices hören wollen, dann hören Sie natürlich Hänsel und Bremen. Aber danach mal ein bisschen auf binde rumflattern und
1: vielleicht
0: E-Mails e schreiben äh, HB People kann man sich mal angucken, ist sein äh, ehrenamtliches Projekt nebenbei noch. Schönes Punkrock, rock indie veranstaltungsmagazin im Internet, kann man gut ähm, lesen. Und da würde ich sagen, vielleicht bräuchten die auch mal gesprochene Beiträge von Pascal Faltermann. Ich glaube, dann geht es wieder aufwärts. Der Indie-Rock ist ja seit vielen Jahren in einer Krise und ich glaube, Pascal Faltermann könnte den wieder
1: ist der Indie-Rock wirklich in
0: einer Krise? Ich finde schon, wenn, wenn du mal harte Gitarren hören willst, dann musst du dafür lange Arbeiten gehen. Lange Arbeiten. Liegt
1: aber auch an den Soundanlagen, ne?
0: Ja, genau, du brauchst ja man braucht da auch Zeit.
1: ordentlich Bass für.
0: Genau, brauchst du brauchst ordentlich Bass, brauchst auch eine richtig große Box, habe ich neuerdings gelernt. Aber, äh, das äh, sei mal dahingestellt, ich habe das Gefühl, dass es einfach viel zu wenig Gitarrenmusik in letzter Zeit gibt und dass wir einfach nur den alten Scheiß von früher hören, weil wir einfach alte Leute geworden sind. Weil wir alt sind, ja. 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 Und ich würde sagen, das ist doch ein schlichtes Schlusswort, oder? Deshalb, Timo, so jung haben wir nicht mehr zusammen. Auf die Fresse, Prost, meine Damen und Herren. Hier wird nochmal angestoßen, auch in Regiekreisen. Auch noch ein letztes Prost, das war sehr laut. Ähm, meine Damen und Herren, Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, Tobi Hänsel und seine Freunde beglücken
1: Sie mit Ihrer Sprache. Mit Ihrer Sprache. Mit Ihrer Stimme. Decken. Decken. Bis bald.